1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio. ¡Comenzamos!
0: Hay una ventanilla única para facilitar trámites a nuevos establecimientos en la Ciudad de México.
2: Policías salvan a persona que se quería arrojar de un puente en Azcapotzalco.
0: El sector turismo a nivel mundial cae 65% debido a la pandemia.
2: Locatarios en el centro histórico al borde de la quiebra.
0: El alcoholímetro celebra 17 años de vida. Bueno, de vida no, de haberse implementado, mm. ¿no? Aquí en la Ciudad Exacto. de México el alcoholímetro, porque pues no es persona. No es persona el alcoholímetro, <risa> evidentemente, pero sí salva muchas.
3: Nueve no okay.
0: de la noche con un minuto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del 98.5 de FM. Bienvenidos a Heraldo Radio. Usted sintoniza el noticiero capitalino. Es 23 de septiembre ya, Brenda Peña.
2: Definitivamente, querido Manuel Zamacona, gracias por acompañarnos esta mitad de semana aquí en Noticiero Capitalino. Hay mucha información. Puede, ya sabe que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al ¿Mm? 55 40, eh, 47 12 15 ¿Y 69. Repito 55 47 12 15 69. Escríbanos, pónganse en contacto con nosotros hoy. No llovió en, por primera vez en mucho tiempo.
0: Por lo ¿no? menos en estos lares. ¿Sí llovió sí, es que, por allá en tus lares? Sí, llovió. ¿Por dónde? A ver. Por el
2: Ajusco.
0: Es que, ¿sabes que Yo veía el cielo negro en esta parte de la Ciudad de México, que es, estamos transmitiendo desde Avenidas Urgentes, esquina Así con Félix es. Cuevas. Eh, pero en otras partes de la ciudad sí, sí llovió. Entonces, Ajá. pues, platíquenos qué tal le fue de lluvia y platíquenos también qué opina del alcoholímetro. ¿No? ¿Qué opina del alcoholímetro? ¿Lo ha agarrado el alcoholímetro? ¿Qué experiencia ha tenido con este sistema implementado ya hace 17 años? Así ¿Tú te es. acuerdas cuando se implementó el alcoholímetro? No, no yo no vivía aquí en la ciudad pero, de México. Pero
2: pues sí, la verdad es que también ha tenido. Hay algo que hay que celebrarle. Ha sido poco negociable esta parte sí. de voy al Doritas, vas y de todas formas tienes que, aunque pagues tu amparo, tienes que regresar a cumplir tus horas. ¿Han
4: caído de cualquier todos ahí,
2: cantidad ¿eh? de político?
4: actores cualquier
2: cantidad de gente de la farándula sí. y ninguno se salva del torito es ¿eh? raro más bien es casi rarísimo.
0: prácticamente así imposible es. de que te safes del torito cosa que me parece bastante bastante bien porque pues es también de los pocos programas que han salvado muchas vidas y comprobado eh vamos a platicar al rato con el subdirector para que nos platique las cifras pero bueno en redes sociales también estamos activos Brenda Peña
2: así es arroba brengue bajo
0: y arroba Samacona al aire nueve con tres comenzamos Reporte Vial
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Buenas noches
5: Hola Brenda Manuel, excelente noche Estamos justo recorriendo el viaducto Y estamos encontrando un buen avance Para nuestros amigos que dejan atrás su cruce Contralpan y se dirigen a la avenida de los Insurgentes, ya en carriles centrales se Alcanzan velocidades bastante favorables cercanas a los 50, 60 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar de la velocidad, pero ya el viaducto se transforma en una muy buena opción para poderse mover a la zona poniente de la capital, el sentido opuesto sí está saturado, no se confíen, a partir del eje 1 poniente y con rumbo a Tlalpan, en algunos puntos van a avanzar completamente a vuelta de rueda, en este caso será mejor opción buscar el eje 4 sur, y para nuestros amigos que salen de la zona centro hacia el sur, sobre la casada San Antonio Nevada encuentran un avance Bastante, bastante rápido en ambos sentidos. Y por lo pronto, el
2: reporte. Gracias, Jerry. Más adelante regresamos contigo. Buenas noches.
5: Astro En
2: otro punto está nuestro compañero
0: Daniel Magaña, que nos tiene información importante. Dani, ¿dónde andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches.
6: Todavía tenemos información de la zona del viaducto para quien se traslada de la zona del aeropuerto hacia la zona también del circuito interior. Encontramos algo de carga vehicular en esta incorporación hacia la zona del eje 3 oriente el eje central metropolitano, sobre todo en dirección al oriente, donde encontramos mayor actividad vehicular. Sentido opuesto ya con mejores condiciones viales para quien se traslada hacia la colonia Asturias o viene pues incorpora del viaducto hacia la zona también del eje central Lázaro Cárdenas. ¿Reporte? Muy buenas noches.
0: Nos escuchamos más tarde. Gracias Dani. Claro que sí, atentos. Son las 9.5
2: el gobierno de la Ciudad de México amplió las facilidades eh, de la Ventanilla Única de Establecimientos Mercantiles para facilitar eh, trámites a nuevos establecimientos desde el próximo 25 de septiembre. El reporte lo tiene Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio. bien. Las autoridades capitalinas han decidido apoyar a los bares o antros o cines, casinos que desean abrir próximamente. Es que amplió las facilidades de la ventanilla única de establecimientos mercantiles para facilitar trámites a nuevos establecimientos desde el próximo 25 de septiembre. Anteriormente estaba disponible para establecimientos de bajo impacto, pero ahora el universo crece a los de impacto vecinal, que son restaurantes, hoteles, salones de fiesta, cines, y también a los de impacto zonal, que son bares, antros y casinos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum destacó el proyecto. Escuchemos.
2: Esta es una plataforma en donde a quien quiere instalar un negocio eh, tiene que cumplir con toda la normatividad, y eso, eh, esta plataforma inclusive evita que pueda haber permisos falsos. Eh, porque cruza las bases de datos que están en las distintas secretarías. Y particularmente la asociación de restaurantes y muchos eh, que se habían acercado a nosotros, inclusive desde antes de que entráramos al gobierno, de que apoyáramos para poder reducir el número de trámites y sobre todo el
3: esquema de ventanilla que
2: no tengan que estar yendo de un lugar a otro.
3: Bien, la directora ejecutiva de Simplificación Estratégica de la Dirección General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Claudia Franco, explicó las ventajas de esta plataforma. Escuchemos. En efecto, estamos hablando de una ventanilla rápida de empresas, donde la apertura eh, prácticamente eh, oscila entre
2: los 15 y 30 minutos para obtener permisos de eh, establecimientos. Eh, a partir del siguiente viernes, tendremos una experiencia totalmente digital de todos los trámites que se encuentran en esta ventanilla para los giros de bajo impacto, impacto vecinal y zonal, en donde se enmarcan restaurantes, hoteles, salones de fiestas, cines, bares, antros y casinos.
3: Bien, entre los trámites que están habilitados son la solicitud de permiso para que un giro mercantil de bajo impacto o impacto vecinal opere por una sola ocasión, por un periodo determinado de tiempo, o por un solo evento, como giro comercial, impacto zonal, así como otros 13 trámites. Y bueno, para los que estén interesados en abrir un nuevo establecimiento de los que ya le habíamos comentado, pueden acudir a la página www.ciapen.cdmx.gov.mx Les repito, por medio de la cuenta llave CDMX, pueden habilitar su cuenta en llave CDMX y poder iniciar los trámites para crear un nuevo negocio. Por otro lado, comentarles que policías capitalinos salvaron a una persona que pretendía arrojarse de un puente de la alcaldía Escapozalco. Con un diálogo disuasivo y técnicas de persuasión adecuadas, los, efe los efectivos evitaron que el joven de 23 años de edad intentara dañar su integridad física cuando se encontraba en un puente peatonal en la colonia Unidad Habitacional Xochináhuac. El hombre fue valorado por paramédicos con el diagnóstico de esquizofrenia, por lo que decidieron esperar a sus familiares. y Fue su madre de más de 60 años que llegó por el joven. Destacarles que incluso hoy en, el, en la edición impresa del Heraldo de México publicamos que entre abril y junio de este año, en comparación con el mismo periodo, se han duplicado los intentos de suicidio en la Ciudad de México. Es, en esta ocasión se registran 33, mientras que en el periodo comparado son 17, entonces es una situación alarmante que en medio de esta emergencia sanitaria se estén aumentando los, los intentos de suicidio. Hay un tema muy muy complicado con el, con la salud mental que está afectando la emergencia sanitaria. Prenda Manuel la información que le escribí.
0: Pues sí, es, es terrible porque ya hemos visto varios casos y hemos eh, contado aquí también del tema de, de los suicidios. Y ahora, Carlos, en el, en, la, en el tiempo de la pandemia, pues está más difícil. Hemos hablado con expertos y la verdad es que los casos siguen aumentando. ¿eh?
3: Incluso eh, cubriendo la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos llegan a cada rato y yo boletines de que los elementos han evitado los suicidios. Normalmente cuando no estaba la pandemia ocurría esto con menor frecuencia. Ahora lo vemos más frecuente.
0: Híjole. Bueno, pues esperemos que pronto, pronto todo vuelva a la normalidad. Gracias, como siempre, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Ya son las nueve con diez. Mire, a ver, le voy a platicar algo. Aquí no, no nos gusta, querida Brenda Peña, quemar absolutamente nadie. Pero no, tenemos nadie, la obligación. Nadie, solo que se deje. Tenemos la obligación de decirlo. Y, y tome, pues, eh, sus previsiones. Hay un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la Profeco, que está publicado en la revista del Consumidor. ¿Usted consume salsa katsup, Normalmente, o sea, esta salsa de tomate. Bueno, pues la salsa de tomate en presentación de 320 gramos de la costeña, le digo, no me gusta quemar, pero tenemos una labor periodística que hacer, y así se lo estamos diciendo. La presentación de 320 gramos de la costeña tiene 58% de azúcar, y de ese total, el 42% es jarabe de maíz de alta fructuosa nada más para que sepa lo que están consumiendo. El consumo de azúcar y de jarabe de maíz es dañino, evidentemente, para la salud, no brinda nutrientes, además de que las calorías que está aportando no sacían, por ello, pues, se le conoce como calorías vacías, ¿no? Que con el tiempo, bueno, pues, por supuesto que se acumulan, derivan en sobrepeso, obesidad, ¿no? Evidentemente, aquí, mira, pues, esto, la lonja no es de gratis, mira, ¿no? De acuerdo con la Profeco. Según un estudio publicado por American Journal of Clinical Nutrition, el uso de el jarabe de maíz de alta fructuosa eleva en la sangre el porcentaje de partículas que transportan el colesterol malo, lo que aumenta pues el riesgo de padecer ácido úrico, enfermedades cardiovasculares además de diabetes mellitus tipo 2, así que bueno, no queremos decir marcas, pero le digo, estamos en la obligación de hacerlo por este informe que da la propia Profeco, ya son las 9 con 11
1: Entrevista
2: y bueno, agradecemos que nos tome la llamada para platicar el Noticiero Capitalino el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León. Vamos a platicar del de segundo informe de actividades en la Secretaría de la Administración y Finanzas. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a Manuel también, por supuesto. Preguntarte
2: justamente el corte de caja en este segundo informe.
7: Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar y recibir el informe de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en donde, bueno, por supuesto que hay temas y datos importantes, no ha sido una etapa o un proceso sencillo el 2020, por supuesto que también ha tenido un impacto no solamente en materia de salud, también de carácter económico, generando pues un impacto en los ingresos de la Ciudad de México donde hemos tenido una disminución en la captación de los recursos cercana a un 8.8%, lo cual se traduce en números, en pesos, a cerca de 14.461 millones de pesos, los que la ciudad ha dejado de percibir en materia de impuestos durante este 2020. Y por supuesto que eso pues tiene un impacto en eh, las distintas unidades responsables de gasto y también en eh, pues en el manejo de los recursos y en los gastos que se tenían programados y proyectados para el año 2020.
3: Eh,
0: claro. Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, ¿Qué falta por hacer? Digo, evidentemente se tiene una evaluación ahí desde el legislativo, pero a su percepción, ¿qué se tiene que reforzar ahí en materia económica, en materia de finanzas aquí en la capital?
7: Bueno, eh, afortunadamente hemos tenido una política fiscal que tiene que ver también con un manejo eficiente de los recursos. Se está haciendo más con menos, eso también es importante decirlo. El tema de austeridad ha sido fundamental. Hoy se puede visualizar de manera mucho más clara cuál es la utilidad y la eficiencia de generar una política pública de austeridad porque de no haber contado con ella tendríamos un impacto verdaderamente grave. Es importante decir que la emergencia sanitaria ha sido atendida eh, de manera puntual por la Jefatura de Gobierno canalizando recursos públicos para poder atender pues a miles de familias de nuestra ciudad, generar una posibilidad de apoyos para los sectores más vulnerables de eh, la ciudad que dejaron de percibir recursos porque tenían que mantenerse en casa, porque no podían tener una reactivación de carácter económico, y hoy estamos entrando a una etapa en donde podemos generar pues acciones que nos ayuden a revertir estos daños que nos ha dejado y que nos sigue generando la crisis sanitaria, pero ya eh, poder empezar a visualizar cómo fortalecer la economía de una ciudad como, como la nuestra.
2: Ahora, le, hablando en legislatura este y procuración justamente del bienestar social aquí en la capital, eh, pues ¿qué nos espera en próximas en próximas legislaturas y próxima toma de medidas ahora que estamos atravesando esta pandemia por COVID-19?
7: Pues efectivamente tenemos que generar eh, acciones también legislativas que nos ayuden a atender las emergencias de mejor manera que no nos agarren como nos agarró a todas, a todos, esta pandemia eh, de sorpresa 2020 y que podamos empezar a articular acciones de manera coordinada en el ámbito legislativo, en el ámbito ejecutivo, inclusive en el ámbito judicial, que también tuvo un impacto bastante considerable y que podamos, con base en ello, tener mecanismos mucho más eficientes para reasignar recursos, para poder generar acciones de respuesta inmediata, para poder tener la posibilidad de generar acciones mucho más efectivas para la población a la que eh, nos debemos como responsables, como servidores públicos como tomadores de decisiones uh -huh. me parece que el legislativo tiene tareas muy importantes a realizar al respecto
0: Diputado, aprovechando que lo tenemos en la línea ¿qué viene ahora como temas prioritarios ahí en, en la asamblea? Bueno, ahora Cámara de Diputados
7: Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de abordar temas eh, importantes para la ciudad, vamos con una iniciativa en favor de el derecho a la identidad para las infancias trans de nuestra ciudad para poder generar ya la reforma de carácter legal que les permita eh, tener la identidad que les corresponde vamos con el, eh, la conclusión del proceso para el instituto de planeación y perspectiva democrática de la ciudad de méxico vamos a tener la oportunidad y la posibilidad de avanzar en el tema de Fiscalía Electoral, de Fiscalía Anticorrupción, vamos también a tener la posibilidad y la oportunidad de analizar con claridad y mayores elementos eh, los ingresos que proyectaremos para el 2021 y también eh, los egresos que vamos a, a generar para el año 2021, considerando pues una política eh, que debe de ser transversal, de austeridad, de buen gobierno, donde eh, todos los órganos de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos estén sumados a una posibilidad de asumir finanzas públicas sanas, con eficiencia, con objetivos claros, con la posibilidad de también hacer números, hacer cálculos, y bueno, pues son de las tareas más inmediatas y principales que tenemos durante los meses de lo que queda de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
0: Muy bien, diputado, pues vamos a estar dando seguimiento. Este Está difícil el tema de, de las finanzas, sobre todo, pues que también estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Poco a poco hay que salir adelante y pues desde la responsabilidad del legislativo también hacer lo propio para que todo esto camine de la mejor manera. Gracias como siempre, José Luis, y pues estamos en contacto.
7: Muy amables, gracias por la oportunidad. Manuel Brenda, un abrazo, buenas noches. Gracias.
0: Es José Luis Rodríguez, él es vicecoordinador de Morena en eh, la Cámara de Diputados Local, 917.
2: El sector turismo a nivel mundial cayó 65%, esto debido a la pandemia por COVID-19, generando una crisis que no se había visto anteriormente. Por esa situación, ayer el editor de Heraldo de México, Alfredo González, junto a Isaías Robles, conversaron en la mesa de opinión a fuego lento con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, en el que reveló la nueva realidad en el sector, ya que se encuentra en una crisis que supera cinco veces cualquier otra crisis. Menciona además en entrevista que aún a pesar de que el continente americano ya veía venir esta crisis, no se supo ca capitalizar, siendo marzo, abril y mayo los meses pues más trágicos, con las caídas de hasta el 98%. Sin embargo, se cree que, eh, que se crece, eh, sin embargo se cree, perdón, eh, se tarden de tres a cinco años para recuperar lo perdido. Para esto se lanzaron dos nuevas iniciativas, una la Alianza Nacional Emergente, y la mesa de infraestructura turística en donde se espera recuperar empleos, reactivar la llegada de los turistas, la sustentabilidad, etcétera. Si quiere escuchar la entrevista completa, puede encontrarla en la página de Heraldo Media Group.
0: Y por cierto, eh, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de esta alianza nacional emergente con el titular de Coparmex aquí en la Ciudad de México? Y pues era, es, es un tema, ¿no? Correcto. Y a ver qué tanta apertura tiene el gobierno capitalino para estar en sinergia con ellos. Sí, bueno, buena entrevista y la verdad buen tema que tocaron ayer, este, Isay. Robles y Alfredo González, director general editorial de El Heraldo de México. Pero bueno, pues eh, hay mensajes y vamos a lo que sigue, que es La Voz Capitalina. La Voz Capitalina.
2: Gracias a todos aquellos que se han puesto en comunicación con nosotros a través de las redes sociales y a través también de nuestra línea de WhatsApp. A ver, aquí tenemos algunos... Buenas noches, Brenda y Manuel, saludos y qué bueno que alerten de los productos tan dañinos. Catsup de la costeña, dicen acá. Sí. Bueno,
7: pues es, es que, que... Mire,
0: eh, le platicábamos, ¿no? Este tema no, no queremos aquí, nuestra labor no es eh, quemar a nadie, pero... Tenemos la obligación, como periodistas, desde un estudio que sacó la propia Profeco, pues de, de hablar con, con sustento, ¿no? Entonces, este pues esto fue lo que dieron a conocer, digo, no lo estamos diciendo nosotros, nosotros se lo damos a conocer, más no hicimos el análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor, que le repito, a ver, ¿qué era? que la salsa de tomate en presentación de 320 gramos de la costeña tiene 58% de azúcar y de ese total el 42% jarabe de maíz de alta fructuosa. Y por ejemplo, escuchaba a Sergio Sarmiento también en la mañana, a Sergio Lupita, ¿no? Y estaban abordando este tema. ¿Por qué? Pues porque hay muchas familias que consumen diferentes tipos de pues de, de este, aderezos, por ejemplo, por así llamarle, ¿no? Que es la salsa cápsula, que así la mayonesa, es. que la mostaza, que todo esto. Entonces, ahora con estas etiquetas o estos símbolos que se le ponen a los alimentos, pues también digo, ya es más fácil diferenciar, pero pues es bueno siempre saber qué es lo que uno está ingiriendo, sobre todo por el tema de salud.
2: Definitivamente, y la verdad es que, la verdad esto del etiquetado y demás, yo estoy completamente segura de que uno no desconoce qué es lo que se está comiendo, o sea, si claro. tú compras un paquete de papas, sabes muy bien, pues que si te comes un paquete de papas diario, pues se va a empezar a notar uno en tu peso, y va a empezar a mermar tu salud Como Entonces, uno, ¿no? Pues sí, como uno, ¿verdad? Ah, sí. Pero, o sea, en estos casos, por ejemplo, la catsup, ya sabemos que no es un alimento, pues vaya de... ¿Qué
0: tanto comes catsup?
2: Pues la verdad, tiene muchísimo que no probó la catsup. Ay,
0: ¿cómo crees? Se lo juro,
2: o sea, nada.
0: Tú, usted... Ay, no me digas que no, Orlando, si se la pasan comiendo hamburguesas, tú sí, Elenita. Tú también digo, no me digan de cuál comemos, pero... De que comen katsu comen katsu o sea, no, no, no fríen, este, pero bueno, pues así las cosas, ¿qué opina usted del alcoholímetro? Es nuestra pregunta también, para que nos, este, sintonicen y nos escriban en WhatsApp, sí. Oye, ya son 17 años, han caído en el alcoholímetro, ¿qué tanto creen que funciona?
2: ¿Qué tanto creen que funciona? Que nos cuenten la experiencia, si alguna vez les tocó, ¿no? Este... Pues ir a pagar allá las horas Que dicen que hace un frío tremendo Pero la verdad es que los tratan súper bien uh -huh. Acuérdate que siempre hacemos el corajón En el, en Navidad ¿Te acuerdas? Que decíamos, oye, pues parece premio Caer en el Torito, cenan mejor que uno Caray
0: Sí, bueno, eso fue un debate en diciembre ¿eh? que sí, eso Y bueno. sí,
2: aparte le pagamos la cena a nosotros oye, Bueno, nos escribe Luis
0: Pérez ¿Dónde puedo tramitar las placas para motos? Ah, ahorita te decimos, ah, nada más da, déjanos regresar del corte, que bueno, tiene que ser ahorita, por supuesto, en línea, como se está facilitando, y a través de la página de móvil. ¿no? Entonces, con sana distancia, efectivamente, te damos los datos. Dice por acá, los alcoholímetros corren al verme. ¿Quién nos escribió esto, querida Elinita? Antonio Suárez.
2: Ay, no, Antonio, ¿pues ¿qué quiere decir eso?
0: Pues sí, no, Pues quién no, sabe. No,
2: no, 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 no. Pues con calma, si uno no viene bebido, no, pues no pasa nada con el alcoholímetro. Y se acabó.
0: Correcto. Y mira,
2: la verdad es que como buen ejemplo de lo que ha pasado aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, se ha, eh, de alguna manera, se ha imitado este modelo de alcoholímetro en algunas de las eh, ciudades más importantes del país y también ha funcionado, ¿no? Así es. Muy bien, son las 9:23, vamos a una pausa. Qué, ¿Qué bárbaro bueno, está bien,
0: sí, Pero antes de la pausa hay información importante Hasta el día de hoy, rápidamente al corte de caja Tenemos 710.049 casos confirmados de COVID-19 Y 74.949 defunciones confirmadas Digo, nada más, pues es el corte de caja que hacemos aquí Para informarle cómo vamos en el tema de COVID Que para nada, que para nada estamos en un panorama alentador Vamos con otra información,
2: 923 923 y bueno, en redes sociales un video de una joven que organiza una fiesta de cumpleaños para su novio, pero nadie se imaginaba la sorpresa que le tenía preparada, pues expuso la infidelidad de ¿Eh? este con su mejor amiga, mostrando conversaciones en WhatsApp, obviamente, pues este video se hizo viral, vamos a escuchar este trágico momento. De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me la voy a imaginar que, que mi mejor amiga y mi novio y yo nos vamos a llevar también, hemos formado un equipo espectacular, pero hoy día también quiero que ustedes vean unas palabras hermosas que yo he encontrado, que a mí me han encantado y sobre todo me han hecho ver cómo el amor de nosotros es tan grande, pero tan grande que el de ellos solo sobrepaso. O sea, es
3: ¿eh? y podrán leer. Qué exhibidota,
0: ¿Eh?
2: Bueno, ¿Qué te puedo yo decir?
0: Oye, pero pero fue enfrente de, de mucha gente, ¿O qué? qué pasó? Sí, tú, tú sí viste, la verdad es que yo no lo vi. Ajá, enfrente de toda la gente. Tómala. No, bueno. Es que... Oye, el que vi, el que vi también fue el de la boda COVID. La el boda... de la
2: boda COVID en Monterrey, en donde no se pudieron esperar unos meses para, no, hombre, en un cuadrito ahí bailando cumbia, pero bueno, ahora sí hacemos una pausa y regresamos.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio.
2: 9 de la noche con 30 minutos, gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Pues vamos a iniciar esta segunda sí. media hora de información, gracias a aquellos que se comunican con nosotros. Oye, mañana vamos a tener una entrevista muy interesante, ahorita que vi tu libro de eh, comida de insectos.
0: Recetas ¿no? con insectos. Recetas con insectos. De Beverly Ramos, mañana vamos a platicar con ella. Que
2: hay desde postres hasta Hígete. botanitas, ¿no? Híjole,
0: está cañón. Se conozca
2: Aperitivos. De,
0: conozca de cada insecto su estacionalidad, formas de recolección, procesamiento, nombre científico, características, información cultural y Nutricional. Este, ¿qué tanto te gustan los insectos, Brenda Peña?
2: Nada, cero.
0: Cero. O sea, ni unos chapulines oaxaqueños con limón y sal, con un mezcalito. No
2: hay necesidad.
0: Ay, claro que sí. Yo
2: creo que no hay necesidad.
0: ¿Escamoles? ¿Eh? ¿Jubiles, escamoles? ¿Nada de eso le entra? Sí,
2: los he comido, pero no Oye. ha sido una cosa que yo diga, ay, hoy voy a preparar unos ¿Así? escamoles. <risa>
0: Cuando fue hace como un mes que vinieron a este, aquí contigo al programa del Heraldo Televisión este, Unas personas, eh, digo, gerentes, dueños de un restaurante Aquí en la Ciudad de México, que vendían, pues, carne, comida exótica, como carne de jabalí, de avestruz, que digo, mi vida había probado, bueno, la probé, qué delicia, eh! ¿A poco? Qué delicia, pero bueno.
2: Son muy tradicional, son soy cero aventurada en la parte de la comida, cero aventurada.
0: Bueno, eh, la pregunta de hoy es, ¿qué opina del alcoholímetro del programa Conduce Sin Alcohol? Vamos a estar platicando con las autoridades a 17 años de su implementación. Es importante conocer su opinión, así que llámenos al 55 47 12 15 69 55 47 12 15, 69. Son las 9.32. con 32.
1: Reporte vial. Vamos
2: a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes?
1: Reporte desde la zona sur de
5: la capital. Mi querida Brenda Manuel, excelente noche. Y tuvimos tiempo de recorrer ya venía de los insurgentes entre Miscuac y las inmigraciones del eje 5 sur. En ambos sentidos ya presenta un muy buen desplazamiento. Pueden utilizarla sin mayor problema. Únicamente hay que de precaución con algunos ciclistas, todavía hay muchos ciclistas en los eh, carriles exclusivos para este medio de transporte. Si van a utilizar el eje 7 sur, el avance es continuo y de hecho también es una excelente opción para poder llegar a la avenida de los Insurgentes y dejan atrás la zona de la avenida Universidad. Y estábamos recorriendo hasta hace algunos momentos el circuito bicentenario entre Insurgentes y la zona de Universidad. Se mantiene con un buen desplazamiento, sobre todo si se dirigen a la zona oriente de la capital, es donde van a encontrar mayor afluencia de vehículos, pero el avance sigue siendo bastante bastante rápido. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Jerry.
5: Un abrazo para ti, muy buenas noches. Vamos de regreso.
0: En otro punto, Daniel Magaña, adelante, Dani.
6: Así es, Manuel, ahora, ahora tenemos información para las personas que en este momento avanzan a lo largo de la avenida Andrés Bolívar y Enríquez. abandonan la zona centro. Es una buena opción este eje uno oriente para las personas que se incorporan incluso de la avenida Lotarco y a Calles a, para trasladarse hacia la zona del eje 5 sur. A partir de este punto, únicamente el bloque de carriles de la derecha pues continúa con dirección hacia la zona sur para que se traslada hacia la zona de la calzada Ermita y Tapalapa o bien pretende incorporarse también hacia la zona del circuito interior en el tramo de Río Churbus. Con El reporte. Una buena noche.
0: Estamos pendientes. Gracias, Daniel. Buenas noches. Continuamos atentos. Nueve treinta
2: y Y la situación de los locatarios en el centro histórico de la Ciudad de México es muy preocupante. ¿eh? Están al borde de la quiebra muchos de estos negocios. Manuel Durán tiene este reporte. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Brenda, Manuel. Eh, pues en efecto hoy platicamos con algunos locatarios del centro histórico. Y bueno, nos hacen el, el diagnóstico por el cual están pasando los constantes cierres del, del primer cuadro, ya sea por la pandemia, las marchas, plantones, incluso actos oficiales, pues tienen al borde de la quiebra cientos de locatarios. Eh, algunos son sitios con décadas de tradición en el primer cuadro, incluso con casi un siglo de operación y que ahora están cerrando por falta de clientes y porque las vallas, las calles cerradas y las restricciones sanitarias pues han prácticamente parado el consumo. María Elena Yasmín Lozano, quien opera el primer restaurante vegetariano de la ciudad, ya, ya tiene este restaurante 96 años de tradición. Refirió que las medidas de reapertura no han sido suficientes y los apoyos prácticamente han sido nulos para las rentas que deben de pagar eh, la, la, la gente en esta, en esta zona, a veces tasadas en dólares y dice que están siendo ignorados por, por, lo, por el gobierno y que tuvieron que meter una carta hace dos meses para que la, los atendiera la jefa de gobierno y que tienen la cita programada para el próximo mes. Y la autoridad del centro histórico solamente se ha dedicado a, a programar los cierres y a informarles cuándo deben abrir o cerrar. Y en tanto calles como Madero, el corredor peatonal Madero, y otras más de, de esas características, pues, tienen los locales cerrados. Hoy, precisamente, cuando entraba la marcha o, bueno, el plantón de del movimiento de frena, pues, todo Madero estaba prácticamente cerrado, es Brenda Manuel.
0: Y es que mira, imagínate, o sea, de por sí la situación es difícil. Y ahora para los locatarios del centro, que pues muchos de ellos viven al día al día, ¿no? Este, ahí en, sobre todo, eh, los del comercio informal, hay muchos en el centro histórico que también pues no les dan una resolutiva en cuanto a instalarse de manera formal desde hace un, bastante tiempo, ¿eh?
4: Sí, y estamos hablando, eh, como nos platicaba Lozano, estamos hablando que son, que son empresas medianas a, a pequeñas, que no son grandes cadenas incluso dice que entre ellos ya por la desesperación se cuentan esas leyendas urbanas en donde dicen que los quieren sacar, los quieren expulsar del centro para que lleguen grandes cadenas comerciales eh, entonces ya no ya no tienen ninguna salida, son restaurantes papelerías eh, tiendas de conveniencia eh, estos que, que prácticamente sacan lo de la que ya tienen mucho tiempo operando en las en las calles históricas del primer cuadro
2: definitivamente, y aquí el llamado por supuesto a las autoridades, bueno, la verdad es que Manuel, lo hemos dicho desde que empezó esta parte de la pandemia, se les habían dado algunos apoyos, habían tenido este acceso incluso a despensas y todo eso, pero no hay un recurso que pueda pues alcanzar durante tanto tiempo, cuántos meses llevamos ya de pandemia en esa situación y cuánto tiempo llevan sin tener un ingreso, o sea, les dieron una despensa, un par de despensas, pero ¿hace cuánto tiempo, no? Hasta, a lo mejor una entrega de un vale de tres mil pesos, pero estamos hablando de meses y meses y de días en los que pues la familia tiene gastos, por supuesto, ahora que estuvo el regreso a clases. En fin, la verdad es que hay personas que en esta pandemia por COVID-19, créame, la están pasando y la están pasando muy mal, este Manuel.
4: Así es. este En el mejor de los casos han recibido apoyos a crédito de 25 mil pesos, no para todos, pero tomando a reserva el dato que, que estas esta, estos locatarios ya que se están organizando de manera alterna, Tomando reservas, UBATO dice que hay, que hay por lo menos 300 locales que ya prácticamente están en la quiebra y ya cerraron definitivamente.
2: Bien, gracias por platicar con nosotros de este tema. Manuel, seguiremos pendientes y en contacto contigo. Hasta luego. Muy buenas noches, son las 9:38.
0: Antes de ir con nuestro compañero Jorge Almagro, rápido, nos escriben, aquí dice Nicole, buenas noches, el día de ayer entrevistaron a la licenciada Ortiz de la Secretaría para el Programa de Apoyo Único de 3000 con el correo portiza arroba cdmx.gov.mex, aquí está mal, este, mi estimada Nicole, dice, estoy en espera de que envíen la solicitud y no me contesta, no sé si me pueden ayudar, mira, por, por lo que me pusiste, no es el correo, no es .mex, es .mx nada más p Ortiz a arroba cdmx punto punto mx no es punto mex es punto mx entonces a ver si lo puedes mandar ese correo y si no de todas maneras este escríbenos aquí te podemos ayudar y nos pedían qué datos directos de la persona ajá ajá Sí, efectivamente, pues todo, todo se está manejando vía correo electrónico, pero sí, efectivamente, mándalo a ese nicol.mx. o sea, el correo está bien, nada más al final, en vez de MEX, hay que cambiarle a MX, Así es lo es. único. Si no, de todas maneras, pues avísenos y aquí, pues, trataremos de hacer el vínculo con las autoridades. Bueno, eh, la Comisión del Congreso dio de baja por inasistencia a un coordinador del PRD, a Víctor Hugo Lobo, o sea, no asistía, imagínate.
2: Imagínate.
0: Bueno. Jorge Almagio, cuéntanos,
3: buenas noches. ¿Qué tal Manuel Brenda? Amigos, muy buenas noches Así es, por inasistencias a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de, Mex... Ciudad de México Bueno, pues dieron de baja al actual presidente de la Junta de Coordinación Política Víctor Hugo Lobo Lobo Romana acumuló tres inasistencias consecutivas no justificadas Por lo que el presidente de dicha comisión, Nazario Norberto Sánchez Tomó la decisión de darlo de baja en términos de los artículos sesenta y cinco Fracción cuarta, párrafo tercero, 198 y 199. Esto del reglamento del órgano legislativo local. Lobo Román faltó de manera consecutiva a las sesiones del 7 y 14 de agosto, así como la del 4 de septiembre pasados. Ante ello, el morenista aseveró que nadie está por encima de la ley. Los diputados dijo: somos los primeros que debemos respetarla y es nuestra obligación asistir a las reuniones destacó que se busca atender con eficiencia las iniciativas turnadas a esta comisión y las inasistencias de los legisladores, bueno, se contraponen a este propósito. Como tú lo dices, esta situación no había sucedido, no recuerdo ninguna, ningún momento en que alguien haya dado de baja por inasistencias a los diputados y bueno, al parecer son las diferencias que se están dando al interior del Congreso de la Ciudad de México. Brenda Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
2: Oye, eh, preguntarte, eh, justamente, tenemos ahorita una duda acerca de esto. ¿Qué pasa? ¿Significa que eh, ya no es diputado o eh, esto se llamaría destitución? O sea, ¿en qué, en calidad de qué se o, encuentra? nada ¿no?
0: más de, de la coordinación del PRD.
3: No, 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 se le pasa como integrante de la Comisión mm. de Puntos Constitucionales. Él sigue siendo diputado, Ajá. no hay ninguna modificación, solamente que ya no forma parte de esta comisión como parte del Partido de la Revolución Democrática. Él continúa siendo coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo es actualmente el presidente de la Junta de Coordinación Política Ajá. de todo el Congreso capitalino, y bueno, pues esta fue la situación que está, pero no se había dado antes que se diera de baja, por inasistencias.
0: Víctor Hugo Lobo que también, pues recordarás, Jorge El Macho que él fue en su momento delegado, ¿no? Aquí en la ciudad de México. Pero bueno, pues así las cosas en el Congreso. Eh, ¿De dónde era diputado? Estamos en, en ese era de Álvaro Obregón o de. Este, no me ¿Miguel Hidalgo? No, 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 espérame. Es que tengo aquí de, de dónde era Víctor Hugo Lobo. ¿Por ahorita no me voy a acordar? Él es, el es eh, pues ha sido eh, delegado alcalde, de Álvaro Alvaro,
3: Obregón, precisamente. Álvaro ¿verdad? Obregón. Sí, claro, de Gustavo, claro. Gustavo Madero. De Gustavo sí, sí de Gustavo Madero. Porque... ¡Lotería! No, sí. No, qué bárbaro. No, Entre los tres no le damos. No, es que ya no me acordaba
0: de qué alcaldía. Bueno, ahora alcaldía. Pero y, sí es... y
3: precisamente, eh, como ha sido pues, representante de Gustavo Madero, Nazario Norberto uh -huh. también fue diputado de Gustavo Madero, sí. es decir, que ahí hay atrás como una serie de conflictos ya políticos que están arrastrando, y que bueno, pues a lo mejor eso fue lo que provocó que tomara la decisión este diputado Nazario Norberto, que podría ser, uno de los aspirantes precisamente a la alcaldía de Gustavo Madero por el partido Morena.
0: Sí, todo tiene por ahí un este... Claro. Algo, porque luego después fue, me acuerdo Nora Arias, por ahí su, su esposa, etcétera. Pero bueno, pues así las cosas en el Congreso local. Gracias, mi estimado Jorge Almaquio. Un abrazo para los dos, buenas noches. Igualmente para ti son las nueve con 43.
1: Entrevista
2: Bueno, el programa Conduce sin Alcohol llegó a la celebración de sus 17 años en operación. Ya lo hemos venido platicando. Eh, de hecho, tú tuviste también una entrevista en Noticias México acerca sí, de este tema, de ayer, ¿no? Sí. Eh, con un total de 219.752 conductores infractores sancionados. Imagínate, 219.000. Sí, ¿no?
0: sí. La verdad es que es un número.
2: De ellos, 200, que porque tú has sido uno de esos 200... No, afortunadamente, no, verdad. Yo tú sí. Te he salvado.
5: Yo sí te he salvado. Te portas
2: bien. Eres responsable, estimatona, ¿eh? De ellos, 204.955 fueron varones. Es decir, la mayoría, fíjate, doscientos mil y catorce mil setecientos fueron mujeres. Esto desde su creación en el año 2003 Para hablar sobre este tema, agradecemos, nos tome la llamada noticiero capitalino Juan Manuel Ríos en Navarrete, subdirector del programa Conduce Sin Alcohol. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, a sus órdenes.
2: Bueno, ya 17 años. ¿Cómo, cómo nace este programa Conduce Sin Alcohol y a raíz de qué aquí en la capital?
8: Sí, este, este programa nació el 19 de septiembre del 2003. Es una e iniciativa del entonces eh, el gobierno del Distrito Federal para, para establecer programas preventivos y, y cuidar la incidencia de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. Así, en esta fecha se, se inicia el programa Conduce Sin Alcohol ya 17 años con, con mucho éxito afortunadamente
0: sí, ay, ya, gracias Este, Juan Manuel buenas noches digo, buenas la, noches, la verdad es que digo, no lo decimos nosotros eh, ha sido uno de los programas más exitosos desde su implementación que ha evolucionado porque hablamos de 17 años ¿Cómo empezó, cuáles han sido las diferencias eh, desde el día que se implementó no? cuando tenían a los doctores ahí hasta, hasta hoy día como lo platicábamos
8: Sí, en efecto empezamos el programa, la entrevista la realizaba un médico Acompañado de uno o dos elementos de la policía capitalina Este Vimos la necesidad de crecer el, 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 la cobertura, el programa Y cada vez nos fuimos teniendo para hasta hoy en día alcanzar a las 16 alcaldías Tenemos presencia en todas ellas Primero, les decía, con un médico, un par de elementos eh, de policía. Luego fuimos aumentando el grupo. A además, luego pudimos contar con, con remolques para hacer este el procedimiento más expedito. Eh, jueces nos acompañan hoy en día, médicos en cada punto de revisión, el apoyo de toda la policía de en sus distintos grupos para tenerse darle seguridad tanto a los operadores del programa como a la ciudadanía.
2: Sin duda. Ahora, eh, muchos estados de la república en algunas zonas han imitado el buen ejemplo, pues, y los buenos resultados motivados por esto, y han aplicado el conduce sin alcohol en algunas ciudades aquí en la eh, en la república mexicana. ¿Qué eh, modificaciones vienen? ¿Qué eh, próximos proyectos vienen que puedan sumar a este programa de conduce sin alcohol?
8: Sí, Gracias. Precisamente con motivo del 17 aniversario del programa Conduce Sin Alcohol, este, nos dimos a la tarea de hacer una revisión integral. El paso del tiempo nos obliga a, a, a adecuar nuestros, nuestro modo de operar. Y, y más aún con la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando hoy en día, adaptamos nuestra operación. Hoy en día dejamos de aplicar temporalmente la, la famosa entrevista a los conductores, y nuestros policías tienen la capacidad para detectar una conducta agresiva o una conducción errática de los automovilistas, y en ese momento les aplican la prueba de alcoholemia. Eh, también este, nuestros eh, integrantes hoy en día, eh, para prevenir riesgos de contagio, se encuentran equipados con cubrebocas, mascarillas, guantes, y algunos dispositivos en, en los propios remolques, por ejemplo, mamparas divisorias en las mesas de trabajo de jueces, de los médicos, este un, un tripié que sostiene el, el aparato de, de alcoholímetro para evitar el, el contacto directo con los ciudadanos y uh -huh. conservar la sana distancia.
0: Ahora, estamos hablando de 17 años en donde los datos duros hablan por sí solos. Uh -huh, Decíamos claro. 219 mil 752 conductores infractores, pero de ellos, ¿cuántas millones de pruebas no se han hecho?
8: Sí, hemos hecho pruebas eh, alrededor de, puedo decir, 2 millones de pruebas, 2 ¿Mm? millones de pruebas en estos 17 años
2: nombre. Dos millones de pruebas. Imagínate nada más. Bueno, oiga, eh, es importante eh, decir que nadie se escapa del alcoholímetro, no hay negociaciones. Mire que han caído personalidades, ¿eh? De cualquier eh, ámbito, desde políticos. Yo me acuerdo
0: Niño Verde, ¿recuerdas? Bueno, bueno. Sí, pues, no. muchos, muchos personajes por ahí
8: también. Sí, sí es correcto. El, el programa se aplica indistintamente a toda la ciudadanía. Como dicen, hemos tenido personajes de todos los ámbitos políticos. Ex dirigentes de partidos
2: políticos, sí. yo me acuerdo, yo me acuerdo. Bueno, pero eh, la verdad es que creo que es importante el llamado a la conciencia. Me gustaría justamente, eh, Juan Manuel, que le eh, tomaras el micrófono justamente de Noticiero Capitalino y dirigieras un mensaje a la población que nos escucha. Sí,
8: gracias. El, el mensaje que tratamos de transmitir en la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la importancia que tiene hacer conciencia sobre si decidimos tomar unas copas, no conducir. Si lo vamos a hacer, porque nuestro objetivo no es que la gente deje de tomar, sino que no conduzca si ha bebido, y pues que opte por otras medidas, llamar un taxi a un familiar antes de que se vean eh, frente a un punto de alcoholímetro, porque ya ahí es imposible evadirlo.
9: Claro. Es
0: correcto, pues sí, ahí está el llamado Si toma, simplemente, no maneje Oye Juan Manuel, pues felicidades Y gracias por haber platicado con nosotros y
8: Gracias a ustedes
0: Es eh, Juan Manuel Ríos Navarrete, subdirector Del programa Conduce Sin Alcohol Escríbanos, todavía están abiertas es. nuestras líneas Para ver qué es lo que opina de este programa
1: 9,50. Deportes con Roberto San Germán
2: Ya llegó, ya está aquí el señor Roberto San Germán.
9: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué, tal de, ánimos, ¿eh? de ¿Qué bien, tal de ánimos? ¿Qué tal de ánimos? Vamos a hacer corajes hoy. O, no, o... no, no, me quedo no, mi querido. No, 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 tranquilo. La verdad es que no hay mucho que hacer. <risa> corajes, la verdad, lo que pasa en el deporte. Está muy tranquilo. Simplemente lo que practicábamos el otro día. Pues 30 este, tuvo contagiados el equipo de Tijuana, uh -huh. y hoy la liga pues dio a conocer los cambios de fecha y horarios para los partidos que se vieron afectados por esta situación. Van a cambiar los de la jornada 11, la jornada 2 y la jornada 13. Pero pues, ¿qué días? Vas a juntar cuántos partidos, va a ser a mitad de semana, porque no nada más es a Tijuana, sino a los equipos que estás afectando, pues a Juárez, el de la siguiente semana, o sea, tienes que mover el calendario. Afortunadamente, no hay partidos... De clasificación, no tenemos ya Sudamericana desde hace muchos años, Libertadores tampoco, o sea, puedes hacer esto.
0: Que de todas las copas en América la única que salvo yo es la Libertadores, eh. Y mira que... Ni una otra.
9: Pero te voy a decir una cosa, ayudó mucho a México en ese momento para tener el bagaje de estar jugando con los mejores equipos del continente. Uh -huh. el momento que se perdió por los calendarios, pues tuve el nivel que tiene México. ¿Parte? ...de lo que ha venido para abajo del fútbol nacional... ...tiene que ver con ese foguero... ¿Sí? ...que quedaba, bueno. no estos equipos... ...pero bueno, esto es de lo que está pasando con ellos... ...y el clásico del fin de semana... ...que se va a poner bueno... ...sin gente, y creo que es la primera vez en la historia... ...que no hay un clásico de esta magnitud... ...es el clásico Regio... ...entre Rayados y Tigres... ...pues malas noticias para el equipo Rayados... ...porque no van a tener al holandés Vincent Janssen ...para este partido... Uh -huh. ...entonces ya veremos cómo le va con el Tuca... En estos duelos que son igual a muerte, ¿no? Hemos visto hasta peleas en la calle. ¿No se acuerdan el día que le dio unos casos a un chavo? Sí, o sea, sí, sí, sí. Se agarraron con todo, dices... Pero eso
0: ya es fanatismo fuera de órbita, ¿no?
9: Tú te viste muy light.
0: Sí, correcto. Lo hubiera dicho, ¿verdad? ¿eh? Pues, ¿sí, 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 ¿no? un...
9: sí, exactamente. La, la verdad es que esas locuras, yo no estoy de acuerdo con no, ello. por supuesto bueno. que no, no, van. Oigan, y ya para terminar, lo siento mi querida Brenda. Hoy... A tus yanquis les dieron hasta por debajo de la lengua <risa> Ya lo, ya nos lo había Qué hecho... bueno que no alcanzamos A ver el 14, partido porque... 14-1 Pero mira, ahorita
0: nos pusieron el de Pedí el de yankees, aquí Porque fuimos a comer, tuvimos juntas, etcétera y nos pusieron el de um, básquetbol, que estábamos ah, viendo de las finales, Celtics, el de los Celtics, Miami, ¿no? y estábamos viendo el de los Celtics. Está,
9: ahorita estaban un, estaba, estaba ganando, en lo que yo me quedé, el Miami Heat, pero por un punto estaba como minutos por para terminar.
0: De diferencia, sí. ¿eh? sí está,
9: estaba bueno, está, está bueno todo eso, pues es, es lo que está pasando sí. en el mundo del deporte. Oye, ayer los
0: Dodgers ya, este, su octavo título divisional, ¿eh? no
9: tienen
0: a Dave Roberts. A Dave ¿sí?
9: Roberts, a su manager. No, o sea, hay... ese es el problema nada más eh, no, es el problema. Este... jugadorazo bueno, aquí bueno no tiene pero como decíamos es? el otro día a Clayton Kershaw todos Kershaw. ellos caen y, y bueno el que me llamó la atención hoy las rayas de Tampa son los ganadores de esa división eh ah, sí. hoy se coronaron entonces
0: padres de San Diego también ya dentro de los playoffs Yankees no creo que tenga problemas no, ya están ya los está.
9: Indios los Dodgers los Athletics los atléticos y también los Cubs sí. y los medias blancas de Chicago, los eh, equipos de Chicago. Veo difícil
0: que doblen a Dodgers ¿eh? Yo también. Veo muy difícil que doblen pero
9: a Pero... Todo puede pasar en esta vida, mi estimado amigo. Es. La serie pasada, todo el mundo pensaba que iban a ganar. Así es. Es que Kershaw ahí es también. Eh.
0: Brenda Peña.
2: ¿Cómo? ¿Ya nos vamos? Pues ya. ¿Cómo? Oye, pero ¿con qué nos vamos a despedir, muy oldie además, ¿no?
0: Sí. Ah, muy bien, Danger
2: y, ya bueno, Orlando ya decide con qué despedimos y todo, ¿no? Ya, nadie nos respeta, ¿no te has dado como cuenta?
0: <risa> no, ¿cuál? Ah, no, no lo vi no, no lo vimos en el video de nuevo Vázquez. Mira,
2: Elenita ya bailando y todo. Hubieras
0: ¿no? puesto una de cherezada o
9: cómo van a canción. Veladino. genio. Mi, mi bella genio. Yo mi no fui
2: genio. Ah, mira, todo. Roberto tuvo. Ah, sí, no. Yo, no, yo no
5: fui él, ¿eh? ni me veas. Mi bella
2: genio. Oiga, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado a Noticiero Capitalino. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana, en nuestra mañana, pura mañana.
0: Pura mañana. Yo los espero en punto de la una de la tarde en Noticias México, todo a través de la señal de Heraldo Televisión, el Canal 10. Y aquí... 9 de
1: la noche. Si Dios la quiere, feña. nos
2: escuchamos. Querido Roberto.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.